0: Salve, salve interiorzão do meu Brasil! Eu sou o Marcelo Rec, redator da Mindset, e esse é o Rec Play. Hoje começa a segunda temporada do podcast. O projeto tá firme e forte, e eu tô feliz demais com isso. Pra abrir essa nova temporada, o convidado é um dos nomes mais respeitados da propaganda de Ribeirão Preto, Raul Otuzzi. Redator de formação e com uma longa trajetória, o Raul fez carreira na Ético, foi sócio da Abelha Rainha, passou pela Alta e hoje é diretor de criação da 6P. Ele também é professor da Barão de Mauá e ainda arruma tempo para ser escritor de ficção. No papo, a gente falou de projetos que ele criou para o Magazine Luiza e outros clientes. Também falamos sobre inovação, o momento da propaganda e outros assuntos. O Raul teve a gentileza de me receber na casa dele num domingo de manhã. A conversa rolou na varanda, então você vai escutar alguns carros passando, cachorro, mas tem tanta coisa interessante para ouvir que você nem vai prestar atenção. Depois do episódio, tá uma confusão no portfólio do Raul. O link está na descrição do episódio. Então já sabe, o rec é meu, o play é seu. Raul, primeiro obrigado cara por me receber aqui domingo de manhã para essa conversa. Obrigado mesmo pelo teu tempo. Então vamos direto pro papo. Para começar conte um pouquinho da tua trajetória.
1: Valeu Marcelão, obrigado demais pelo convite. Realmente vejo a disposição e o amor que você está aí com esse programa, né? Fantástica ideia. Num domingão, como você falou, vim aqui na minha casa e eu que agradeço. Eu tenho quase 30 anos aí de mercado publicitário. Se for contar que aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade de propaganda na Unaep, eu tive a sorte de já conhecer pessoas que me deram oportunidade de fazer um trabalho de roteiro de vídeo-empresa. Já vai mais até de, de 30 anos. né? E eu comecei é, fazendo esses roteiros de vídeo-empresa, depois eu me formei. Eu entrei em algumas agências menores e a minha grande escola foi a Ético, depois comprada pela Ogvi virou Ético Ogvi, que o principal cliente é o Magazine Luiza. Então, a minha trajetória tem mais aí de 30 anos de, de história contando isso. Já passei por agências bacanas aqui em Ribeirão. É, tive a minha agência, né, a Abelha Rainha. Tenho um orgulho muito grande desse período que eu, que eu fiquei à frente dessa, dessa agência. E acho que, em resumo, é isso, Marcelo
0: Cara, esse período de ético foi um período de mais ou menos 13 anos, né? E como foi esse período, e especialmente o Magazine Luiza, que foi o grande cliente e muito importante para a história da propaganda de Ribeirão?
1: Não tem como eu desvincular o Magazine Luiza da minha carreira, né? Ao contrário. Eu digo bastante que eu fui criado no varejo e quem me deu essa oportunidade foi o Magazine Luiza por meio da ética, da que quando eu entrei era praticamente uma house. Foi uma experiência fantástica em vários níveis, porque inclusive eu passei de um cara que tinha acabado de sair da faculdade para o coordenador de no-media, quando eu saí. Foi uma decisão minha, né? a saída, muitos me falaram que eu era louco, porque eu saí com uma estabilidade, uma posição bacana dentro da agência para criar a Abelha Rainha, uma agência que ela tinha uma proposta um pouco mais ousada. E o Magazine Luiza, voltando à tua pergunta, ele me possibilitou trafegar por várias disciplinas. Eu, desde o início lá, quando eu entrei, eu, eu tinha um, uma veia muito ligada ao endomarketing. E esse marketing interno do Magazine Luiza sempre foi muito forte, né? A Luiza Helena sempre foi muito ligada a, a cuidar das pessoas, dos seus funcionários, para que a, as vendas acontecessem da melhor maneira possível, com todo atendimento, simpatia. Então, desde a propaganda tradicional até o endomarketing, depois que o marketing de relacionamento e o lançamento do Magazine Luiza.com, que inclusive foi é, parte da minha equipe, foi a minha transição de, de redator para coordenador de Nomídia. mídia foi uma, uma escola, como eu falei, muito importante, porque além de eu pegar e, e, e poder trabalhar em relação a a, a, a cobrança de resultados, porque o varejo é isso, a gente tem que trabalhar com criatividade, mas os resultados são muito cobrados e visíveis. Eu tive a oportunidade de trafegar por essas várias áreas. Né? A propaganda tradicional, o varejo, o só amanhã, depois o endomarketing, como eu falei, o, o, trabalhos com convenções de venda, a, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, que o Magazine Luiza ganhou, que foi um, um, um trabalho da nossa equipe também, junto de comunicação. Lançamento do magazineluiza.com Luiza.com, uma empresa que... Que era desconhecido em São Paulo, a utilização de atores para né, emprestar um pouco a imagem deles, para dar maior credibilidade à barca. Então, foi assim, muito, foram experiências riquíssimas, Marcelo.
0: Tu criou muita coisa ali dentro. Como como que nasceram coisas como, por exemplo, a Magalu, o Só Amanhã, de onde vieram? Como? Porque tinha muito planejamento na, no Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza
1: sempre foi muito inovador. O Só Amanhã ele foi resultado de uma de uma campanha que nasceu de uma inspiração do mapping em que eles utilizavam bastante essa história de... o varejo, né, no geral, de ter pouco tempo para uma oferta, e isso ajuda, né, a fazer com que as pessoas realmente corram atrás do senso de urgência, é um dos gatilhos aí mentais de persuasão. É, ele é bem anterior à minha chegada lá e e algo que acontece foi passado para online depois, para para a loja virtual, com um sucesso muito grande. Agora, Magalu realmente foi um processo que eu participei desde o início. Na verdade, tem uma história interessante, né? acho que são várias, mas assim, quando teve o boom da internet, teve o Pão de Açúcar, ele tinha um site, não sei se você lembra, que chamava Amélia,
0: cara, não lembro desse
1: então, Pão de Açúcar lançou a Amélia Americanas, era loja das Americanas, lançou a Americanas.com e aí até para captar investimentos o que, que aconteceu? O Magazine Luiza não tinha a ideia de início de lançar com o nome Magazine Luiza.com na internet, então o que, que aconteceu? Né? eles tinham uma ou, um outro pensamento e eles queriam homenagear a fundadora que é a Dona Luísa, não a Luiza Helena Trajano, mas a, a, a Dona Luísa Pelegrino e surgiu um nome que era Tia Luísa, o site. E isso ganhou um, um peso muito grande, uma força muito grande internamente. A gente, como agência, olhava e falava, poxa, é um nome bacana interno, carinhoso, ela é a, né, a fundadora, mas isso não vai funcionar em relação a branding Tia Luísa, né? pelo menos a gente imaginava que não, a loja tem investimentos fortes, maciços financeiros que ajudam a reverter isso, mas era um nome que ele não tinha, inclusive a modernidade é, que o online se propõe naquele momento. E aí foram feitas várias pesquisas e as pessoas elas rejeitaram o nome Tia Luísa por conta de associar a alguma coisa antiga, carinhosa, sua loja de viagens... Né, coisas culinárias e aí uma Magazine Luiza acabou faz, falando, bom, vamos seguir em frente então com o nosso nome mesmo e aí entrou nessa área mas a ideia do, do Tia Luiza continuou ficando presente e aí como o conteúdo era algo muito importante na, nesse começo da, da internet, a entrada do Google todas as tendências, os especialistas eles diziam, olha, conteúdo é a grande chave o Frederico Trajano, que filho da, da, da Luísa Helena, né? presidente do Magazine Luiza, ele estava começando a assumir, Ele olhou isso com um carinho muito grande, o lado visionário que eu acho que ele herdou da, da mãe. Ele investiu bastante nessa parte de conteúdo e começou internamente a chamar a área de conteúdo do Magazine Luiza de Tia Luísa. Criamos uma personagem, era a, a, a Tia Luísa, depois ela foi evoluindo, isso começou a... a externamente ser, ser trabalhado, mas ainda as pessoas olhavam aquele nome tia como algo um pouco, se não pejorativo, não adequado. Foi quando a Ético chegou e apresentou, eu fazia parte dessa equipe, junto com o Rogério Bruxelas, o, o planejamento da Ético da na época, chegou e apresentou a proposta e a mudança de não chamar né, Tia Luísa, mas Lu, e ser uma vendedora. Afinal de contas, a própria Luísa Helena falava... Bom, eu falava, fala... É, eu sou uma grande vendedora. Eu sou uma vendedora antes de qualquer coisa. Então, se a essência da empresa é vendedora, por que chamar de tia Luísa? E por que, que não, ser, é, não assumir essa posição de vendedora? Né? E aí, a partir daí, foi Lu, ela de consultora, que era o princípio, uma consultora de conteúdo. Ela passou a ser tida como vendedora. E a transição para o Magalu foi algo natural, essa potência que, que se transformou. Eu saí de lá, já tinha esse visual da, da, da mascote, né? mas é lógico, com a tecnologia e com os próprios investimentos, com o crescimento do Magazine Luiza, isso ganhou proporções fantásticas que a gente está vendo hoje, como que é.
0: Legal demais conhecer como surgiu essa ideia, né? que hoje gente todo mundo conhece quem é a Magalu e é super simpática. É, é legal demais saber o processo. Mas tu falou né, aqui no final da conversa sobre investimento maciço. Obviamente que não é a realidade de todo o mercado de Ribeirão Preto. Foi um período importantíssimo, mas já não é mais o mesmo. Como então a gente faz no mercado de Ribeirão de hoje é, o tal do fazer mais com menos, fazer, fazer bastante com pouco?
1: não dá para fazer é, de verdade. O que eu vejo muito é a falta de ousadia, muitas vezes, do marketing das empresas. né? Lógico que não é só esse o caso, existe sim o comodíssimo nosso dos publicitários, a gente também, às vezes, entra no automático e entra no jogo de, bom, é isso que eles querem, então nós vamos entregar isso. É, o que é um grande erro. Né? Eu acho que quando a gente entra nessa etapa é melhor até separar e, e buscar outras empresas e a empresa buscar outra agência, enfim. Mas dá para fazer. Eu acho que começa com a, primeiro com essa proposta ousada. No interior, não são todas as empresas, as, aliás, são poucas, vamos falar a verdade, que dão essa brecha, que confiam na criatividade. O problema não é você ter... Condição de fazer produções mirabolantes hoje, inclusive, com o digital, a gente vê ideias simples. A facilidade de produção que a gente tem é muito grande, né? para colocar coisas simples no ar. Então, o que eu acho que é fundamentalmente é uma cultura criativa, uma confiança e coragem, cara, né? na ousadia de fato, porque para fazer. Com menos dá, repito, mas com parte digital, hoje você consegue. Com uma boa ideia, você, né? uma repercussão e que possibilita até a viralização, que aliás é o que todas, tanto agência como empresas
0: querem. Mais para frente a gente vai conversar especificamente sobre isso, né? até separei uma pergunta. Mas, e o interessante que, falando de produção e, e também de, de mídia, não, não precisa mais necessariamente em grandes investimentos de grana para para fazer com a viralização, né?
1: Não, não não precisa. É lógico que a a gente, às vezes, depende de uma produção, de né, de, de, de verba para isso. Não estou querendo dizer que vai entrar no amadorismo e qualquer produção está valendo. Não não é esse o caso. Mas eu acho assim, e aí eu né, sou da criação, não tem como eu, eu, eu falar o contrário. O que vale é a ideia, o que manda é a ideia. A gente, por exemplo, quando estava na Abelha Rainha... Quando eu estava na Abelha Rainha, porque a agência continua fazendo um trabalho muito bacana... Mas a gente, para o Village, para o Savannah, dois motéis aqui da cidade... Fizemos coisas bastante criativas e inusitadas. Nós criamos um oráculo do sexo para pegar andar pela cidade pregando né, as maravilhas e os benefícios do do, do sexo... Com uma produção que era bem simples com investimento curto e que deu uma repercussão fantástica, inclusive né, nos cofres do do, do Motel Village. Então, a criatividade vende e funciona assim. Lógico, mais uma vez falando né, que a produção é importante, mas hoje a gente tem recursos que fazem com que a criatividade tenha essa possibilidade maior, um ganho maior de, de, de que a ideia se materialize. Eu lembro que eu sempre gostei muito de criar para a rádio, porque o rádio tem uma uma produção mais simples do que a TV e dá para você trabalhar essa imaginação. né? O custo de produção é menor. Mas hoje a gente consegue também na na TV um pouco esse equilíbrio de, de, de verba. Então, acho que o que falta mesmo... Acho que é a tal da coragem, da ousadia, confiança na criatividade. A gente fala muito que precisa inovar, que precisa ser criativo, mas eu vejo ainda um um medo muito grande de parte das empresas do interior.
0: A criatividade pela criatividade está perdendo espaço. É cada vez mais importante que a gente entenda de negócio, que atue como consultoria. né? E outra transformação que, que a gente vem... Percebendo é que os consumidores, né, eles querem ser tratados como pessoas antes de serem consumidores. E eles querem criar conexões verdadeiras com as marcas. Como trabalhar com todas essas, essas tendências e se manter criativo?
1: A propaganda, ela sempre usou a criatividade a favor de gerar negócios. Criatividade pela criatividade, é, no nosso caso, principalmente no interior, ela nunca. É, funcionou, porque se a gente fizesse alguma coisa desse tipo, o cliente né, já podava a gente na hora. Então, procuramos trabalhar essa ideia de ser uma espécie de consultoria de negócio. Óbvio que hoje, eu vou falar do digital de novo, com a, a possibilidade dos dados, né, da gente ter números, dashboards, é, a, a disposição, o cara entra... É, no, lá no, no Analytics entende ver quanto tempo o cara ficou no site dele, o que, que foi clicado, etc, etc. Isso deu um, um ferramental muito grande para que a gente combine a criatividade com, com os negócios, porque sempre ficava uma coisa meio no ar, né? Mas é uma é uma coisa que o varejo, voltando a falar da ética de Magazine Luiza, ela sempre foi muito chato nessa cobrança. A gente colocava uma campanha no ar, se não desse resultado, tchau, benção, vamos fazer outra. Lógico que a linguagem do varejo é diferente, ela é mais objetiva, ela é mais simples, né? é, até no sentido de você pegar e vender uma oferta. Mas não é só. O que o Magazine Luiza tem mostrado, entre outras empresas, é que você constrói uma imagem né, positiva e depois você trabalha com as ofertas né? e isso isso funciona então a gente conseguir trabalhar a a criatividade com a área de negócios é um desafio muito grande mas é algo que não é tão novo não, é algo aliás que deveria ser desde o início porque a propaganda não é arte né? ela usa a arte Afinal de contas, o que a gente precisa é gerar negócios para os nossos clientes. O que eu vejo uma grande mudança, Marcelo, além dos dados, é essa história que você falou do consumidor como pessoa. É a voz que nós, como consumidores, hoje temos. Se eu fui mal atendido em algum lugar, eu coloco nas minhas redes sociais. Outros que foram, eles colocam também. Isso pode ou não gerar uma grande repercussão. Antes a propaganda era de cima para baixo, ela era um monólogo, ela falava lá na TV, no rádio, e aí você, se tivesse alguma coisa para reclamar ou para colocar em xeque em relação ao, ao produto ou a propaganda, você mandar uma carta para um jornal lá, né, nesse sentido. Hoje a gente tem ferramentas incríveis nesse sentido. Então o consumidor ganha uma voz absurda. Não é à toa que os influencers né, são a a nova arma da da propaganda. Então o o consumidor ganhando essa voz ele tem uma importância muito grande e aí óbvio, o consumidor como pessoa. né, Deixar de ser só consumidor, ele é tratado como pessoa. Porque as marcas, no final das contas, existe um, um um discurso que é muito bacana e muito verdadeiro em algumas marcas que eu vejo, mas outras ele é um discurso que ele é conveniente. Ah, é pessoa porque agora é
0: a hora de falar que é pessoa, porque isso vai fazer com que eu venda mais. Então tem que ser verdadeiro. Tu sempre buscou na tua carreira a inovação né? desde os teus tempos de ético, como tu acabou de comentar. O que é essa inovação e por que, que ela é importante?
1: A inovação, é fazendo agora às vezes de professor, né inovação nada mais é do que transformar novas ideias em resultados. É, se não tem um resultado econômico, um resultado visível, não é inovação, ela é a criatividade, é algo que é original, que tem até uma utilidade às vezes para o criador, porque ele expressou aquilo que vinha de dentro dele, mas ninguém mais comprou a ideia ou, ou tem uma disposição de, de pagar por aquilo. Então aí é criatividade pura e simples, então a inovação precisa transformar ideias em negócios, efetivamente. Isso sempre foi muito importante para mim, porque, afinal de contas, eu sou publicitário e e, e vivo disso. Então, eu sei separar a arte né, dos negócios. Apesar de eu ser publicitário... Apesar não, eu sou publicitário, mas eu sou escritor de ficção também. Eu tenho três livros publicados. E eu jogo né, toda essa minha ânsia, toda essa pegada artística, na ficção. Na hora que eu sou publicitário, é óbvio que eu tenho que ter essa responsabilidade. E aí a inovação é a busca disso, é tentar algo que seja original, surpreendente, mas que tenha uma capacidade de gerar grana. O problema é que também muitas empresas têm um imediatismo muito grande e acham que a inovação vai acontecer num passe de mágica. E muitas vezes eu pensei isso também, né, fazendo aqui a, a, a minha culpa. Só que inovação não é isso, eu fiz um MBA na área, estudei, estou trabalhando a parte de gestão da inovação, que é algo que tem me fascinado muito. Então, muitas vezes, na na ética, quando eu estava, a a inovação acontecia porque era algo que a gente precisava tentar fazer algo original para que gerasse um resultado, mas a gente não tinha certeza daquilo e era meio intuitivo. Hoje eu percebo que essa intuição pode ser construída. né? Eu Posso, a partir da gestão da inovação, criar uma cultura, criar uma metodologia, que é uma das coisas que o criativo não gosta muito, a metodologia, engessado, mas que funciona na real.
0: O digital ele abriu muitas possibilidades, né? a gente já conversou, mas a maioria das marcas ainda elas só acham que o digital ainda é só a rede social. E não é isso, ele é muito maior do que isso. Como ir além das redes sociais e aproveitar ao máximo o potencial que, que o digital, que o online oferece para as marcas?
1: Eu acho que o digital, a gente tem, tem dois pontos aí que eu, que eu enxergo. Primeiro é, é a, as empresas e agências se capacitarem para tanto. Eu acho que falta muito ainda né, essa capacitação. Lógico, tem agências que nasceram no digital, tem empresas que já têm essa vocação e fazem isso muito bem. Outras ainda é, estão engatinhando, outras ainda de, falam, usam o discurso, mas não fazem. Então, o digital, por conta de entender esses dados, de poder experimentar. Dessa. Desse diálogo com o consumidor, né? Agora a pessoa. É fantástico. Então abre um campo de experimentação, de análise de, de, de dados de criatividade que ele é, sei lá infinito na minha, na minha visão, né? quantas redes sociais não vão surgir mais, quantas é, possibilidades em relação a aplicativos, etc agora, eu vejo também o segundo ponto, a, a importância de se ter uma integração de fato com, com offline, sei lá, eu acho que ainda é muito, a gente às vezes captura dados, né estou falando da gente publicitário, tá? não na, lá na, na 6P Não é um caso específico, aí, mas eu vejo que a gente às vezes captura o lead, captura o dado, o cadastro e não sabe o que fazer com ele. Ou a gente captura isso, faz um trabalho de nutrição de leads digital bacana, aí na hora que vai para a loja não existe uma conversão, porque não existe integração, o vendedor não está treinado, então eu tenho uma experiência digital que é bacana, mas que chega na... Na ponta ali não se concretiza. Eu até escrevi sobre isso na hora que eu comprei meu meu carro no final do ano. tive uma experiência fantástica com várias concessionárias digitalmente. Peguei, dei meu cadastro, fui, falei, nossa, que fantástico. Vi o marketing de conteúdo, fui impactado por isso. Na hora que eu fui nas concessionárias... Como é que eu vi a diferença? E eu fechei o negócio, não de repente com que eu tinha ficado mais encantado digitalmente, mas com quem me atendeu muito bem, me envolveu. Aí sim, como pessoa, não só como consumidor. O
0: que mais se vê é propaganda com, com cara de brife, assim, sem inteligência, com pouco interessante. E nesse tempo de excesso de, de comunicação, de informação, não, não deveria ser o contrário?
1: Deveria. E aí, me responde essa, eu não sei, cara. E você sabe que essa pergunta é... Ela é fantástica e eu não sei a resposta. Eu posso aqui falar para você, olha, acho que as empresas estão com medo e as empresas, agora falando das empresas e agências, tá? como agência, como empresa também. Elas estão com medo do que está acontecendo, dessa transformação digital maluca, né? o mundo 4.0 que nós estamos, vamos é, ser substituídos por robôs e aí em vez de ser é, de buscar a criatividade de buscar fazer algo diferente, parece que fica todo mundo numa mesma pegada e e feliz com isso, cara não sei, de verdade achei fantástica essa tua pergunta e eu gostaria que você me respondesse, porque eu não tenho essa resposta, Marcelão pra mim é um negócio que paralisou simplesmente né? esse medo de, poxa vida, vem aí, tá acontecendo um monte de coisa que eu não sei. Máquina surgindo e em vez de eu ser criativo, bom, eu vou colocar o briefing. O briefing é, ah, vamos fazer isso aqui, pelo menos a gente tá cumprindo o nosso papel. E quando a gente cai nessa do cumprir o nosso papel, cara, aí, olha, desculpa, mas fodeu.
0: A ideia era que o entrevistado desse a resposta, mas vamos lá, né, cara? A resposta foi assim, a gente virou acomodado, a gente virou bunda mole e, e todo mundo, tá? Não é... Não é... Mérito do cliente, o mérito da agência, acho que todo mundo está com medo de, talvez, essa coisa da repercussão da rede social. de E o que, que vão dizer isso? Se a gente quer ter um resultado maior, a gente também tem que ter um pouco mais de ousadia. A gente não, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa, um grande resultado fazendo coisas normais, triviais e dá pra ser um pouco ousado eu entendo que no, no, a gente não tem que ser a criatividade pela criatividade e também o interior não vive a realidade de São Paulo e lá existe a indústria do prêmio, aqui a gente não existe a indústria do prêmio, o cliente não está interessado e eu nem concordo com a indústria do prêmio mas será que não dá pra ser? Eu acho que dá. aliás, não é que dá pra ser, tem que ser as pessoas vão ao cinema, elas querem ver coisas diferentes por que, que elas não vão querer ver coisas diferentes na propaganda? eu lembro do tempo, os áureos da propaganda em que era muito legal assistir um intervalo comercial Hoje em dia, não é mais legal. Eu vejo a mesma coisa de sempre. E agora, vou devolver a pergunta. Tem alguma coisa aí pra me dizer em cima do meu comentário?
1: Tem. Achei fantástico você falar da repercussão né, negativa, do medo da repercussão negativa também. Já vi vários comentários a respeito. Ah, não vamos fazer assim porque nós vamos pegar e vamos ofender um grupo X. Ah, não vamos fazer assado porque, sei lá, vai que o grupo Y não gosta. E aí a gente cai né, nesse medo de não pegar e não ofender ou de fazer com que algum, um grupo de pessoas não goste efetivamente, ficamos com medo dos haters e aí a gente faz o que? o mais do mesmo né? aquela frase, né? a gente faz o médio, a gente faz a coisa que ela é morna e até tá na bíblia, né? aquela, aquela frase seja quente, seja frio, não seja morno que eu tive um mito essa frase sempre me instigou muito a tentar fazer algo diferente que não inovador, pelo menos criativo, se não era inovador não fosse gerar negócios, mas no mínimo criativo, né? surpreendente, algo que saia realmente da, da, da paisagem do, do, do trivial, para fazer com que aquela marca se destaque perante os concorrentes, que tente seduzir de fato o público, e eu acho que você tocou nesse ponto da repercussão, Eu acho que tem muito disso também, é, o medo de, puxa Quero agradar todo mundo. Mas quando eu tento agradar todo
0: mundo, eu não agrado ninguém. E aí eu sou morno. Juntando essa nossa última conversa com, com o que tu já falou antes, tem uma campanha tua, das, talvez a mais recente, que eu gosto demais, que é a do IEBA. Que, para quem não, não conhece a campanha, o IEBA é um instituto de ensino alemão, Brasil-Alemanha. E a campanha, ela pega frases do inglês, que é né, a língua que a gente, todo mundo quer trabalhar, e brinca, por exemplo, uma das peças é ''The books on the stool''. O meu alemão brilhou aqui. Então, em vez de books on the table, de books on the stube. E a campanha é saia do óbvio. Então, é uma campanha muito legal que ela consegue ser inteligente, ser usada. É, e eu gosto muito dela porque ela é simples. Ela tem um, uma produção muito simples com, com, com pouca verba. E qualquer marca tem uma capacidade de, de produzir uma campanha de texto. Ainda tem espaço para o Alltype no online?
1: Eu acho que tem pra caramba, porque as pessoas estão buscando conteúdo. E aí o Alltype nada mais é do que o conteúdo, é tentar essa essa surpresa, né? Inclusive o Stu aí, também o meu alemão é brilhante. Ele não é é, mesa, né? Cadê books on the table? É cadeira. Então quem sabe o alemão é que vai saber o resultado daquela frase. Então às vezes pensa assim, pô, the books onde the... estou, então estou agora é mesa, não, cara, é cadeira. Então sei do óbvio é isso. É, é, o livro está na cadeira e a gente sair daquele clichêsão das frases feitas e da gente ir um pouco além, de fato. Então tem muito espaço para o type o AllType é um dos recursos né, que a gente utiliza, eu adoro como redator que sou, o AllType sempre gostei e, e, e gosto demais, Que muito contente com, a, com, com essa campanha, porque foi uma campanha que deu resultado para o cliente, o cliente entendeu é, a despeito né, de quando a gente começou a, a criar lá, poxa, será que Porque isso é algo que passa na cabeça de nós criativos, será que o cliente vai aprovar né, da gente sair um pouquinho aqui da, da, da curva, não Vai sim, ele, ele vai topar e vamos acreditar nisso. Então primeiro pelo, pelo cliente, depois pelo resultado que deu. E aí o, o mercado, né, uma premiação bacana aqui no, no interior. Então eu fiquei muito contente com isso, da valorização do AllType, que é o conteúdo. É, pô, a, a, a gente faz o que A gente seja por vídeo, né, seja pelo Instagram, que são mais fotos ali, mas a gente consome conteúdo. E o AllType sim, é uma frase... Bacana, quando ela é, ba- ela é bacana, ela entretém, ela informa, ela surpreende, faz a gente rir. Então, eu acho que ela é, ela é muito rica, né? a, a técnica do AllType, e funciona sim para o digital, muito.
0: Entre as muitas coisas que eu gosto de all type também como redator, é que uma boa campanha de AllType, ela pode fazer qualquer marca ter uma excelente comunicação, sem precisar de uma grande verba.
1: Eu acho que é isso, eu acho que você tocou no ponto. É... Eu, eu já usei eu Raul publicitário né quase 30 anos aí ou 30 anos de, de mercado como, como eu falei é, a muleta de que ah mas não tem verba eu já usei não vou né deixar de, de falar que fazer a minha minha culpa mas isso foi há muito 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 tempo atrás dá e muito para gente fazer grandes campanhas e com repercussões fantásticas né ou pelo menos boas repercussões para também no no Não ser exagerado aí no no adjetivo, com pouca verba. Como? Criatividade, lógico, em cima de um bom briefing, um bom entendimento do momento do do, do cliente. Entender qual é o mercado, quais são os concorrentes, público-alvo, persona, pessoa que eu vou atingir em termos das suas aspirações, dores, problemas, né? A gente usa todo o nosso publicitês aí, vindo agora do design thinking, mas precisa de... Gente que tenha coragem. E para provar isso, nós precisamos muito dos departamentos de marketing e das agências terem coragem de apresentar campanhas ousadas também. Porque eu converso algumas pessoas né, da nossa área e falo: puxa, eu fiz uma coisa criativa e não foi nem apresentado, nem saiu da agência. Vou contar mais um um caso rapidinho aqui do do Magazine Luiza. Quando a gente fez um... E não era nenhuma campanha criativa, hein, gente? Era uma campanha que ela era, digamos, ok. Quando a gente foi fazer o lançamento da campanha do Magazine Luiza para São Paulo, magazineluiza.com, nós sugerimos o Alexandre Borges e a Giovanna Antonelli, eles estavam explodindo na época e era uma dupla que a gente conseguia com um, um dinheiro razoável mas que fugia da verba que o cliente havia apresentado, então nós fizemos essa, essa campanha e quando a gente começou a apresentar internamente, todo mundo gostou mas eles falaram, e aí, cadê a ideia pé no chão, porque o cliente não vai aprovar isso, né? ela tá fugindo da verba e ela tem uma pegada um pouquinho mais criativa, ela é um pouquinho mais ousada, vocês estão falando aí, clique se for homem, clique se for mulher Enfim, vamos apresentar a campanha Pé no Chão? E eu e o Marcelo, né, Tomás, minha dupla na época, a gente bateu o pé e falou assim, puxa, a gente vai apresentar. Não era tão comum nessa época os criativos apresentarem. E a gente foi lá e a gente vendeu a ideia. O que eu quero dizer com tudo isso é que se a gente fosse naquele padrão de comportamento da agência normal naquela época, nós iríamos falar assim, "Ah, vamos fazer a campanha Pé no Chão sim, apresentar as duas ideias e ver o que que o cliente A prova Nós apresentamos uma ideia só Uma ideia que era um pouco mais ousada do que eles esperavam E com uma verba que era muito maior do que eles tinham nos dado E isso foi bom para todo mundo Porque deu um resultado para a agência Para o cliente E todo mundo saiu feliz Porque houve uma ruptura ali Uma
0: quebra Um um pouco de saída desse bundamolismo que você falou Bom, falamos bastante do, do diretor de criação e agora eu quero saber um pouco mais do professor Raul. Como é levar todo esse conhecimento para a sala de aula, preparar novos publicitários? E o que, que dá para esperar dessa nova geração e o que, que essa nova geração de publicitários pode esperar do mercado nos próximos anos?
1: lá, propaganda mudou total. É, perfil do profissional mudou total. Total, Raul? Tá, mudou muito. É, a criatividade ainda continua sendo o nome do jogo, mas tem outras habilidades que são importantíssimas. É, uma delas é o espírito colaborativo e que a gente precisa trabalhar muito, né? Eu como um cara aí perando 50 anos, é, vindo da, da criação, olhando é, só, olhando muitas vezes para o umbigo, né? Que o criativo tem isso. E a gente entender que o jogo é hoje, que que o jogo é outro, que o espírito colaborativo faz parte fundamental disso. Então, eu como professor, cara, é um desafio atrás do outro, até porque assim, se você falar, Raul, hoje o que mais te dá prazer é dar aula, é tentar desenvolver pessoas, tá? Vou até falar mais. Nesse sentido do que simplesmente dar aulas. É o que eu consigo ou pretendo né, cada vez mais lá na na CSP como diretor de criação. E sei da minha responsabilidade, inclusive, nesse bunda molíssimo aí. Porque hoje eu tenho um cargo de liderança importante dentro de uma agência muito foda de Ribeirão Preto. Então, cabe muito né, também a a minha briga para que a gente consiga... Voltar a apresentar coisas mais bacanas para o mercado no sentido de veiculações consistentes. Até porque a CSP tem uma história de criatividade muito grande. Então, estou falando tudo isso porque me mistura, veja só, você de professor, mas mistura muito essa, essa, esses meus dois lados de redator, né, de, de área de criação, com o um professor. Porque eu entrei na área, é, na docência exatamente por esse meu lado do mercado é, eu fui convidado para ser professor porque eles buscavam um redator um é, cara de mercado para formar pessoas na prática, essa foi a proposta da Barão e o Glingani, o saudoso professor Glingani né, ele foi é, me convidou por conta disso então se mistura muito Mas mudou demais esse perfil, não é só o espírito colaborativo que a gente precisa, mas esse jogo de números, o digital, hoje para a gente conseguir atingir esse público, né, o público-alvo, a persona, consumidora, a pessoa que vai comprar o produto, é muito difícil. Algo que eu sempre digo é que há um tempo, se a gente colocasse uma inserção no, no Fantástico, Um anúncio aqui no no Jornal Cidade, a gente falava com 90% do público de Ribeirão Preto e talvez região. Hoje, de maneira nenhuma, eu chego na aula e pergunto, gente, quem assiste televisão de uma sala de 20, 30 pessoas, uma, duas pessoas e dois jovens? O que eu acho muito ainda, porque a TV aberta, né ela perdeu muito o, o seu jeans Então são desafios em relação ao comportamento, comportamento de consumo. Então mudou é, é um perfil criativo, mas é um perfil mais analítico, mais colaborativo. Estou batendo nessa história do colaborativo porque eu vejo que mesmo jovem, apesar de toda a sua tolerância, de todas as mudanças fantásticas que tem acontecido aí, né, em relação a, ao comportamento de, de, de gênero, por exemplo, que é, que é algo é, sensacional e louvável, é, o jovem ainda ou talvez mais, esteja fechado no seu mundo. E conseguir se abrir para brainstorms coletivos... Para entender que a sua ideia às vezes não é a melhor, mas que somada com a outra tudo pode ser muito foda, isso é muito difícil. Então é algo que eu vejo como um desafio como professor, porque a técnica criativa, a tal da neuroplasticidade mostrando que a criatividade pode ser construída como habilidade, isso a gente consegue fazer, eu como professor pelo menos tento inspirar os meus alunos nesse sentido. Mas tem aí toda uma carga de comportamento também que eu acho que tem que ser pensada, repensada e construída.
0: Que trabalho fora dos grandes centros estão chamando a tua atenção, Raul?
1: Olha, grandes centros fora Ribeirão, eu vou ser sincero que eu não acompanho, tá? Tirando né, quando tem os festivais aqui, aí eu vejo, mas eu acho que é muito pouco para eu pegar e falar, "Ah, isso está me chamando atenção. O que eu sempre gosto muito são das produções da Sanfona, que ela é de Uberlândia, uma produtora fantástica. E aqui em Ribeirão tem muita agência bacana, então, assim, eu vou falar de de, de Ribeirão Preto, né? A Mindset, poxa, com você, com com o Marquinhos lá, eu acho que tem uma proposta muito bacana e acho que vocês, como uma agência nova em todos os sentidos, eu acho que são responsáveis por dar essa puxada também criativa, né? Gosto bastante do, do trabalho da Abelha Rainha. É, que a agência que tem um carinho né, especial por ela, afinal de contas fui sócio durante 5 anos lá e tenho o Thiago Vinático e, e o Rony como líderes e, e, e gosto do, do, do trabalho deles, assim, em termos de, de consistência, né? Gosto bastante da online, acho que a online aqui também faz um trabalho muito legal com, com o Goraebi o Viking, o Viking faz um, um trabalho muito bacana e eles saem também da proposta, pura e simplesmente da coisa do da, da, da propaganda e do conceito, eu acho que eles fazem alguns trabalhos de ativação, de digital. Então gosto gosto do trabalho deles. Então tem uma galera em, em Ribeirão aí que que eu vejo, que eu que eu que eu admiro, né? Então vou falar mais daqui de Ribeirão, dos grandes fora dos grandes centros. Eu não tenho esse esse conhecimento e aí eu vou ser injusto para falar
0: o que, que dá para aproveitar dos grandes centros e grandes empresas e adaptar para os mercados do interior
1: olha quando a Ogvi comprou uma parte da Ético e a gente tinha aquela coisa de São Paulo né assim a gente o publicitário do interior porque eu desde que eu me formei eu sou de Ribeirão Preto me formei aqui em Ribeirão Cheguei aí para São Paulo para participar de um outro dia de, de, de estágio que, ele, que as agências grandes agências abriam. Não fui é, selecionado e aí falei bom vou fazer a minha carreira isso logo depois de formado vou fazer minha carreira em Ribeirão Preto mesmo. Aqui estou, né? então assim quando a gente via São Paulo o que a gente gostava muito era justamente dessa ousadia que a gente está falando que hoje sinceramente eu não vejo muito mais. Né? Você falou dos áureos tempos da propaganda, é isso, eu acho que a propaganda em termos de grandes ideias, né? ou até de produções, vou, até me, me contradizendo um pouco, porque às vezes você pega uma produção Nike, porque a gente via os caras, não estou falando só dos grandes jogadores não, né? do, do, dos craques, mas aquelas produções cinematográficas, aí você precisa de uma grana mesmo, e que a gente via isso com uma, com uma quantidade muito grande na, naquela época. Quando a Ético foi comprada pela Ovo, uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de informação que eles tinham, cara, os dados e planejamento. A gente participou de uma concorrência aqui pro finado supermercado Gimenez, que não existe mais, os caras da da agência, eles abriram comportamento de consumo no supermercado no mundo inteiro, entregaram pra gente, toma, poxa, não dá nem pra falar que nós ganhamos a concorrência, né, assim, porque a gente tinha informação, assim, saltando ladrão. Hoje as agências do interior têm essas informações, cara. Se você sabe procurar, você tem. É lógico que não depende de uma pesquisa primária quente que foi feita ali específica para aquilo. Mas se eu vou pesquisar alguma coisa sobre educação, puxa, tá aberto aí, eu vou descobrir desde o watching né, tendências que acontecem lá fora, a ficar fuçando no Google, a buscar outras referências, então esses dados a gente tem, o que que a gente não tem, mas, não, a gente não tem aquela disposição, coragem e ousadia, tá chato falar isso, mas é real, então assim, acho que a gente se equipara muito hoje em relação aos grandes centros, e eu vi gente muito boa, criativa, aprende com... Pessoas fantásticas lá, a Adriana Cury, e ela quebrava aquela coisa né, de só homem na criação, e ela como diretora de criação, ela fez a, a aprovou junto com a gente a campanha do Vencer Feliz do Magazine Luiza. As pessoas, basicamente, são as mesmas. Lógico que tem uma outra pessoa que sai fora da, da, da curva mesmo. Hoje a gente tem esses times colaborativos que eu tô falando, a gente tem esses
0: dados, o que, que falta? Cara, ousadia, coragem disposição para fazer diferente. Raul, dos teus muitos trabalhos, qual deles tu tem mais orgulho de ter feito? E conta um pouquinho aí do processo criativo.
1: Falar de um trabalho só é muito complicado, é, de orgulho, é, realmente é, é, é muito difícil. Eu poderia citar alguns aqui que me dão, não sei se é orgulho por conta de vista criativo, mas assim, me dá muito orgulho fazer campanha para Barão de Mauá, porque eu sou professor da instituição, então assim, é a última campanha que a gente fez do lançamento da nova marca, né, com um conceito que o futuro é ser mais humano e que passam alguns meses depois, vem o Itaú, basicamente com esse discurso, com o futuro é ser cada vez mais humano ou algo do tipo, isso dá um orgulho sim mas é um orgulho de fazer parte de uma instituição que ela é bacana e de estar criando em cima. Então, essa é uma campanha que me dá orgulho. Me dá orgulho o IEBA por conta desse... desse... Puro e simples all type no momento em que o all type, ele quase morreu. Muitos dizem que, que morreu. E a gente, comentando aqui, falou assim que não. Tem, tem muito espaço para ele. O do Oráculo do Sexo, do Village Motel, também é uma campanha que me dá muito orgulho. E perto dela, uma campanha que a gente fez é, ligada às Olimpíadas, que era Maratona Village também. O Village ele era um cliente que ele abria espaço para a criatividade. Isso é fantástico, cara. Imagina você fazer uma campanha com né, uma maratona sexual, então a gente fez um, um, um concurso para que durante todo, todos os dias da, na, nas Olimpíadas, o casal que mais fosse ao motel é, venceria e teria um prêmio nisso isso deu inclusive uma repercussão no G1 etc então é, são sei lá eu acho que essas três campanhas assim duas recentes e uma antiga que que me dão orgulho para falar de Magazine Luiza poxa, falei de treino, vou falar de Magazine Luiza pô podemos lançar um Jabá aqui né mas me dá um, um orgulho muito grande a campanha que a gente fez pro o lançamento do comércio eletrônico que uma campanha muito simples também mas que tinha títulos que eu acho que eram Interessantes que falavam sobre o pioneirismo do, 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 do comércio eletrônico. Então, um deles era é, antes: o mouse era só o sobrenome do Mickey, é, e hoje ele está aí na sua mão. Era algo do tipo: relação, não lembro certinho, mas o, o raciocínio para mostrar que, desde a época que o, o mouse era apenas o sobrenome do, do Mickey, o Magazine Luiza já tinha fazia coisa diferente, já estava na vanguarda do comércio eletrônico, então esse era um dos títulos tem outros, a memória é fraca mas é uma campanha que também deu uma repercussão muito bacana.
0: Pô, baita título cara, baita raciocínio. Tu faz muita coisa fora da propaganda, já falou que tu é escritor é uma das coisas. Qual a importância de fazer coisas extras e como elas ajudam a alimentar a criatividade em propaganda? Você falou do processo criativo né? e o processo criativo pra mim ele sempre foi
1: muito doloroso, eu nunca fui um cara é, repentista Nunca fui o cara da sacada rápida. Ah, você falou um negócio aqui, eu puxei e já tive a solução. Sempre foi doloroso que eu sempre fui um cara muito introspectivo. eu eu, pra eu ter uma ideia, eu tenho que pensar, cara, eu tenho que refletir. Então é, é doloroso que eu sentia mesmo, aquela coisa do, 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 do parto, né? É, e desde criança eu fui estimulado a, a, a criar. Meu pai adorava escrever, a minha irmã, então eu lembro dela, de lendo os textos dela, e falou, Nossa, eu quero um dia escrever desse jeito. Então foi um, um processo é, natural e ao mesmo tempo muito doloroso pelo meu jeito de ser. Quando eu tive a enorme sorte de entrar é, no time da Barão de Mauá, pelas mãos do Gringani, como professor, e tentar racionalizar aquilo que eu usava como processo criativo, eu precisei é, estudar, né? muito. E, nos estudos, eu comecei a trabalhar muito o, o processo criativo, esse processo criativo, do entendimento de como funciona, e ele funciona na real, e isso me deu uma uma segurança e uma liberdade, menos dor. A gente ter conteúdo, matéria-prima diversas, isso é fundamental, acho que todo mundo sabe disso e fala a respeito, mas faz parte. Quanto mais eu tenho repertório, mais eu consigo combinar coisas e criar algo diferente. Desde algo né, saber desde algo, seja da astronomia, que não é muito a minha praia ou quase nada, mas às vezes por curiosidade eu leio, até gastronomia, que é uma paixão que eu tenho. Então entender que a criatividade ela nasce da conexão de coisas e quanto mais coisa eu tenho para combinar, mais eu consigo ser criativo e que eu tenho, preciso de um tempo de incubação, do inconsciente, para depois voltar e aí ter o momento da eureka. Né? Então, a, a, a fase do processo criativo, de recolhimento de materiais, de identificação do problema, aí a parte de combinação, depois a ruminação e o eureka e vai para a parte da elaboração. Saber... De tudo isso, ponto de vista didático, é, como professor, para eu passar isso para os meus alunos, isso me ajudou demais
0: a criar hoje. Hoje eu crio com uma rapidez muito maior. Raul, para fechar nossa conversa, o que, é que você aprendeu nesses anos todos e um aprendizado que pode ajudar quem está começando?
1: O que eu mais aprendi é que a gente tem que aprender, cara. Não tem jeito. Eu nunca estudei tanto na minha vida como estou estudando agora. É... E a gente precisa estudar. Eu sempre achei a propaganda muito fácil. Fácil, eu entrei na faculdade e assim, achei fácil. Mas eu não sabia o quanto tinha por trás. De teoria, de criatividade, como eu falei agora, do, do quanto tinha e tem, o quanto teve de evolução, inclusive. É em relação a essas teorias em relação a a tanta coisa que está acontecendo aí, não só do parte de criatividade de inovação, do, do digital então a gente precisa estudar pra caramba, e estude muito sobre tudo, de neurociência artes plásticas de botânica a futebol, cara, e viva a vida você precisa, porque assim só estudar também não rola, você precisa ter experiências, né, você precisa sentir na pele muita coisa, porque aí você vai escrever de verdade você vai criar de verdade e o que a gente precisa é de pessoas que sejam de verdade, eu acho que a gente está vivendo muito a tal da história da aparência, né? tudo eu preciso parecer, eu preciso né, me mostrar que eu sou um cara bacana, que eu sou uma pessoa foda, que eu faço isso, que eu faço aquilo, então eu acho que é estudar e ser de verdade. E para quem está começando mais uma aí, é, é, é se abrir, eu acho que tem muita gente que está se fechando, né, no, no, no seu mundinho e isso ele pode ser muito maléfico, cara. A gente vê vários problemas aí de saúde mental acontecendo com jovens. Isso me preocupa. Eu tenho um filhote de 20 anos que, aliás, ele está seguindo aí a carreira de, de publicitário. Ele está na Barão. Vou começar a dar aula para ele, né? Esse ano, meio do ano, vai ser um orgulho muito grande. Então, se abra, viva a vida, estude para caramba. E é, eu acho que é isso. E uma coisa que eu estudei pra, pra, pra encerrar e que eu tenho, tenho estudado é felicidade. É um negócio até pode parecer meio piegas, né? É, eu sei que você odeia coach.
0: Eu não odeio o coaching, eu odeio o que fizeram com o coach. É isso.
1: <risos> Mas é aquela coisa da busca da felicidade, da, nossa, eu vou buscar a felicidade. E, e no meu MBA, o nome era Felicidade no Trabalho. É, foi o que eu mais gostei foi de, de uma frase que a felicidade é uma escolha. É um estilo de vida e ela acontece aqui e agora. E a gente fica só nessa coisa de que tipo, a felicidade é quando eu consegui isso, quando eu consegui aquilo. Meu, felicidade é uma escolha. Eu escolho mais ser feliz do que é, né, ficar angustiado por conseguir alguma coisa. E ela acontece aqui agora, seja rememorando aquilo bacana que a gente fez, seja projetando um futuro mais bacana. Então é isso, escolha a felicidade pra, pra tua vida e você vai viver melhor.
0: Raul, obrigado demais pelo papo, cara, e valeu, valeu demais por, por tudo que tu compartilhou com a gente.
1: Cara, só agradecer mesmo, foi demais esse nosso papo, Marcelão, e obrigado valeu, aí. aí, vida longa, longa ao Play, cara, obrigado mesmo.
0: Apito final, fim de jogo. Raul, obrigado mais uma vez por esse papo. Agradecimento a Totini Produções, que dá aquela salvada no áudio. E obrigado a você que ouviu o episódio até o fim. Se gostou da conversa, dá um joinha, depois compartilha no feed, manda o link pelo Whatsapp, assim você dá aquela força para a mensagem chegar mais longe e trazer mais gente para a conversa. Vamos discutir juntos a publicidade do interior e melhorar os trabalhos de todo mundo. Então até o próximo Hack Play com mais um convidado. A segunda temporada está só começando. Um abração.